0: Tenemos este tesoro en vasos de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Hola, bienvenidos a Vasos de Barro. Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo de aquello que solo uno fue capaz de hacer y decir. Somos Lisandro y Sara Guzmán, pastores en nuevos comienzos. Y, y aquí, aquí comienza este, este episodio. episodio. Saludos Iglesia Nuevos Comienzos. Gracias por permitirme estar hoy día para compartir la Palabra de Dios y gracias también a sus pastores. Qué bueno saber que están ustedes en un tiempo de aniversario, pero también qué bueno que tengamos a la Iglesia como el centro de nuestras vidas. Porque, ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Nosotros amamos la iglesia. Creemos en la iglesia. Pero hoy día quiero darte un tema que para mí es importante y es el crecimiento. Mira, la verdad, no todos ponen énfasis al crecimiento. No todos hacemos un plan de crecimiento. Es más, lo dejamos a la deriva y ponemos otras metas. Eh, John Maxwell dice algo, que es un autor de liderazgo muy reconocido. Haz de tu crecimiento personal la gran meta de tu vida y siempre lo vas a lograr cosas. A veces hacemos más bien eh, de las cosas la gran meta, ¿no? Tener un carro, una casa, pero cuando logramos qué? Pero si hacemos del crecimiento personal nuestra gran meta, tendremos eso y mucho más. Ahora, permíteme compartir un texto que será como la base y la introducción de lo que quiero compartir y está realmente este texto en Efesios, el capítulo 4, verso 11 a 16 y lo leo pues en esta versión Reina Valera, él mismo Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Qué interesante, porque acá hay un llamado increíble al crecimiento. Si tú notas lo que está hablando es que todos los ministerios y todo el llamado nuestro ¿Es para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que realmente todos lleguemos a una unidad, pero del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es el objetivo, es justamente eso. ¿Por qué Dios permite tener maestros, pastores, profetas? Y básicamente es porque todos tenemos un objetivo, y es que tú puedas crecer, y conocer más a Dios. irónicamente nos encontramos acá su palabra, que es una carta de amor. Dios revelándose a nosotros, a ti y a mí. Y, y más, dice más el texto bíblico, porque mira el énfasis que pone. Y es que para que ya no seamos engañados, ¿ok? Y la verdad es esto, es que muchas veces cuando no conocemos la verdad, la mentira quiere apoderarse de nosotros. Y qué terrible saber eso, ¿no? Y dice que cuando tú y yo comenzamos a crecer, crece el cuerpo de Cristo, crece la iglesia. Y esto para mí me desafía, porque para mí es como la base de lo que yo creo que tú y yo debemos tener y hacer. Debemos hacer que la iglesia crezca y permíteme compartir algunos elementos frente a esto. Vamos con el punto número uno y entiende algo. El crecimiento no es algo automático. Mira, con el tiempo lo único que se mejora son los vinos y los quesos, pero no las personas. A veces pensamos que porque uno ya tiene 60, 70, 80 años y es sabio. No, 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 no. Es simplemente más viejo. <ríe> si no estamos creciendo en Dios, si no estamos creciendo como personas, si no estamos preparando frente a la vida, si no aprendemos aún de los problemas, no estamos creciendo, nos estamos engañando. Mira, porque tú vayas al aeropuerto todos los días, no te convierte en avión. Te digo alguien que viaja bastante. Por lo tanto, entiende algo. Haz del crecimiento tu gran meta. Entiende algo. Todo empieza con un elemento. No sé. ¿Para qué? Para siempre estar alerta y aprender. Si algo a mí me encanta es tomar nota. Yo, tú siempre vas a verme eh, eh, listo para tomar nota, siempre listo para aprender. Es algo que me ha caracterizado en toda mi vida. ¿Por qué? Porque creo que tú y yo tenemos que nunca parar de crecer. Es que nunca terminamos de crecer mucha gente que piensa que solamente el crecimiento es básicamente nuestra área espiritual. Sí, es cierto, es nuestra base de vida, pero ojo, es también integral como después vamos a verlo. Entiende algo, crece en todo. Y yo te pregunto algo, ¿tienes un plan de crecimiento? <risa> Ahora, usualmente cuando llegamos a fin de año nos volvemos un poco más de meditar, analizar y cuando empezamos el año queremos ponerle eh, Señor, tenemos estas ideas, ¿no? Y quiero prometerte. Mira, es bueno hacerlo, pero también es bueno escribirlo porque lo que está escrito es, está, vive, sirve, pero te ayuda a que puedas encontrar justamente eso, el resultado de todo lo que tú quieres hacer. Yo siempre digo, mira, una visión, si no le pones un plan de acción, es un sueño. Pero si a la visión le pones un plan de acción, es destino. Y Dios no solamente quiere soñadores, sino hacedores. Y es por eso que, por favor, no permitas que simplemente el tiempo eh, te engañe y digas tú que es que te está ayudando a crecer. No, mira, yo agarro un ambiente, lo limpio, ¿ok? Y, y lo cierro. Si pasa el tiempo, no está más limpio, está más sucio. E igual nuestras vidas, si no haces nada, no te vas a mejorar, te vas a empeorar. Entonces, entiende algo. Jesús más bien nos muestra lo contrario, porque tú ves una actitud distinta. Y dice la Biblia en Lucas, el capítulo 2, 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Mira, Jesús crecía en sabiduría, área intelectual, en estatura, área física, en el favor con Dios, área espiritual, y el favor con toda la gente, área social. ¿Te das cuenta? Crece, por favor, crece. Ahora, soy sincero, lo natural es crecimiento. Es más, si acá hay un papá, y ve que su hijo no está creciendo, ¿no? Usualmente los papás te ponen contra la pared y te ponen un lapicero para saber si estás creciendo, o ¿no? ¿no? Y cuando no está pasando eso, dicen, algo no está bien, ¿no? Pero entiende algo, ¿para que eso pase? ¿Te das cuenta que hay muchos factores? La alimentación es un factor muy importante. Entonces, debemos tener nosotros también, de igual manera, este gran reto, ¿ok? Ahora, dos. Básicamente... Para agregarte valor, debes valorarte a ti mismo. O sea, si tú quieres crecer, la verdad que hay un elemento muy importante y tiene que ver contigo mismo. Yo siempre digo que te lo creas. <risa> hay mucha gente que no cree que Dios quiere lo mejor para, para uno. Y mira, ¿por qué hablo de esto? Porque hay, hay una parte en la Biblia en la cual me encanta porque es eh, eh, como, la, el gran, eh, como el gran mandamiento, ¿no? Y cuando le preguntan a Jesús, Él responde así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, pero como a ti mismo. De estos dos fundamentos, Depende en toda la ley de los profetas. Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo. Pero como tú te amas. Y es interesante. ¿Por qué esto ayuda al crecimiento? Porque cuando tú te valoras, ya sabes quién eres. Y también sabes lo que puedes llegar a ser. Muchas personas no quieren crecer en ningún área de su vida porque no se están valorando. Recuerda, tu identidad está en lo que Dios Dice de ti. Y algo que era nuestro antiguo a, a, confesiones era esto, ¿no? Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Identidad te lo da Dios. Y cuando tú tienes identidad, ahora tu vida tiene un gran elemento. Porque ahora tú fluyes en crecer. Tú quieres crecer. Y me encanta eso. Ahora, ojo, no te compares con otros. Porque entiende algo, Dios trabaja de manera individual y personal contigo. Crecimiento entonces, no solamente es que sepas que no es algo en automático, tienes que hacer algo, ser intencional en crecer, tener un plan de crecimiento, pero creer de que tú vas a crecer y que Dios quiere lo mejor de ti. Escucha esta frase también de John Maxwell, como verás, hablo mucho de él porque es uno de mis mentores. <risa> y él dice así, el siguiente nivel de tu vida, ojo, necesita una mejor versión de ti. Lo repito, el siguiente nivel de tu vida. Escúchame algo, en Dios vamos de gloria en gloria. Si tú lo crees, valórate. Va a ser así. ¿Qué necesita de ti? Una mejor versión. Hay una mejor versión. Hay una mejor versión si creces. Hay una mejor... Ahora, imagínate que estás tú trabajando en un lugar y te ofrecen un mejor trabajo. Nada más, ¿ah? el siguiente nivel de tu vida. Pero no estás preparado. No vas a poder llegar a ese nivel. Es por eso que si te mantienes constantemente preparado, estarás listo para hacer. Nos pasó una vez eh, eh, que Gilson nos pidió para hacer una gira en iglesia. Y bueno, lógicamente uno tiene que aprender inglés, ¿no? Pero te imaginas, el que no sabía inglés se quedó. Perdió una gran oportunidad. Y la verdad es esta. Una vez mi pastor dijo lo siguiente. Tú eres quien te limita o creces. Porque si no estás creciendo, te estás limitando. ¿Okay? Ahora, vamos con algo más. Y es el punto 3. ¿Ok? Y el punto 3 dice Solo puedes dar de lo que tienes ¿No ¿Te das cuenta? Esto es muy lógico Mira lo que dice la Biblia El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior correrán ríos De agua viva O sea, tú no puedes dar si no tienes Debes alimentarte ¿Ok? ¿Quieres bendecir a otros con la palabra de Dios? Hay palabra en ti <risa> ¿Quieres bendecir a otros con amor? ¡Ay, en ti hay amor! Dios quiere que corran ríos en ti de bendición. ¿Ok? Pero que corran. Y para hacerlo, lo que tú tienes que hacer es simplemente permitir a Dios obrar en tu vida. Por favor, sé alguien que tenga la cultura de día a día ir creciendo. Ahora, ojo, cuando continuamos creciendo... Tenemos algo que dar. Y la verdad yo creo que estamos en un tiempo donde la gente necesita de ti y de mí que le demos. Que podamos ser un canal de bendecir, que oremos a otros, que amemos a otros. ¿Sabes qué? La iglesia es la esperanza del mundo. Pero es la esperanza del mundo cuando actuamos y la hacemos realidad en nuestras vidas. Entonces, vamos con esto, ¿ok? Ahora, siguiente. ¿no? Y la verdad es esta, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y un texto que me encanta es esto, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo va a ser justamente ese ayudador que nos va a permitir el poder tú y yo lograr crecer. Ahora, aquí sacamos ciertos mitos. Y es esto, entiende algo. Dios está contigo, pero está en ti. ¿Por qué a veces Dios no puede obrar tanto en tu vida porque no le estás permitiendo? Mira, te voy a decir algo. Cuando uno recién se convierte, es más almático que espiritual. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo es más el alma, pensamientos y sentimientos. Ah, será verdad, ¿no? O oh, no tengo ganas de leer, ¿no? <ríe> Siempre es el alma. Pero cuando creces más en Dios, ahora es más espiritual, ¿ok? Que armático. Entonces, la verdad es esta. Tú necesitas del Espíritu de Dios para comenzar a crecer en tu vida, para entender que las cosas que han pasado en ti no simplemente son casualidad, sino es el propósito de Dios. Pero cuando tú pasas momentos difíciles, ¿sabes qué, se, qué pasa en ti? Se alimenta un músculo, ¿ok? El músculo de crecimiento de carácter. Casi nunca hablamos de carácter pero es el que se va formando a medida que pasan las cosas. Pero entiende algo, nunca estás solo. Dios está contigo. No importa donde vayas, el Espíritu de Dios habita en ti, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Mucha gente no está entendiendo la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero entiende algo, Él está en ti. ¡Qué increíble, ¿verdad? Cuánto nos ama Dios que nos permite que podamos gozar del Consolador. Jesús lo dijo. Era necesario que yo me vaya para que puedan recibir al Consolador, al que va a estar en ustedes, ¿no? Y me encanta entonces este gran desafío. El punto número 5. Mira, la verdad es esto. La palabra hace la obra. Y acá hay un texto por analizar y mucha gente me piensa otra vez pensando de que crecimiento es solamente porque, bueno, ¿no? Este, yo vengo a la iglesia, yo me convertí. Mira lo que dice la Biblia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, coma, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis ya de leche y no de alimento sólido. Mira, qué interesante, hago una pausa. Porque en otra versión dice: Ustedes son lentos en aprender. Son torpes. Porque no están entendiendo bien la palabra de Dios. Porque, mira, dice porque debiendo ser ya maestros, y esta parte no es por ser el oficio del maestro, es más porque tienes que dar, y quiero que veas el texto, porque debiendo ser ya maestros, ¿ok? Quiere que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Estoy en el versículo 12, ¿no? Y habéis llegado a ser tales que que ser de leche y no de alimento sólido. Y es que justamente eso, cuando no entendemos la palabra de Dios, que cuando vamos creciendo, nuestra vida va cambiando. Porque escúchame algo, hermano, no solamente es congregar, es transformación. Dios quiere transformarte de adentro hacia afuera. Y es por eso que el Espíritu Santo tiene una labor tan importante en ti. Pero tienes que entender que tiene que ser un crecimiento. Vas a crecer, debes crecer. Pero mira lo que dice, son torpes, porque ha pasado mucho tiempo y aún quieres tú tu leche. O sea, imagínate a alguien de 40 años tomando leche en vez de un alimento sólido. De hecho, que ya está demostrado que ya la leche a alguien mayor ya no sirve. ¿eh? Entiende algo. Cuando crecemos en Dios, debemos dejar la leche espiritual. Y eso es lo que dice, mira este texto, el texto, el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Repito, el que se alimenta de leche es un niño. Versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento no es por el tiempo. ¿Recuerda? Versículos 11 y 12, ¿no? Porque debiendo no ser ya maestros, ¿no? No, no. El crecimiento es por cómo te alimentas. ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? Es la palabra de Dios el deleite del día a día. Es la palabra de Dios más dulce que la miel y la miel que destina el panal. Ahora nuevamente hay una controversia porque nos pasa eso, ¿no? Nos comparamos, ¿no? Oye tú y cuántos años de la Iglesia tienes? Ah, yo diez. Ah, yo cinco. Oh, ¿no? Yo me siento menos porque solo cinco, ¿no? Pero puede ser que tengas treinta, cuarenta años, pero que seas un niño espiritual. La clave está, ¿te estás alimentando de la palabra de Dios? Mire el beneficio de la palabra de Dios por cada una constancia, por el uso, dice, ¿ok? Versículo 14, los que por el uso, o sea, la constancia, están usándolo, están viviendo día a día, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tú puedes discernir cuando algo es verdad o cuando no es verdad porque ya estás madurando. Cuando tú eres nuevo, no sabes discernir. Por eso le haces preguntas a tu pastor, ¿no? ¿Puedo tener dos enamoradas? <risa> o no sé qué preguntas a veces nos hacen los pastores, ¿no? Yo siempre digo, hay gente muy avesada para preguntarnos cosas, ¿no? Porque no sabe discernir. Porque no sabe lo que es bueno de lo que es malo pero cuando comienzas a alimentarte la Palabra de Dios. Por eso me encanta, la Palabra hace la obra, la Palabra hace la obra, porque ahora es Dios obrando en tu vida. Ahora hay un texto que lo complementa y es un poco parecido, porque dice algo distinto, Efesios 4, 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezca la verdad. Porque así es, cuando estamos parados en la palabra de Dios, estas cosas no suceden. Hermano, haz del crecimiento tu gran meta. Crecimiento espiritual, métete con la palabra de Dios, ten una relación íntima con Dios. Recuerda, Él está en ti, ¿ok? Pero crece también en tu vida, como persona, como esposo, como padre. Como siervo, como trabajador, no sé cuál es tu oficio, pero crece. No dejes de aprender. Vamos, no sé, sé humilde. ¿Sabes qué? El que no es humilde dice yo ya sé y deja de aprender. Es como aquel músico, ¿no? Que cuando estaba aprendiendo a tocar música, todos los días te escuchaba cinco o seis horas, ¿no? La bulla, ¿no? <ríe> Hasta que un día tocó en inglés y la gente dijo, ¡wow! ¡Qué no tocas! Se acabó el crecimiento. Ya no ensaya. ya ahora agarra su guitarra solamente para limpiarla nomás. Ya no. ¿Por qué? Porque ya sabe. Y eso mata el crecimiento y la humildad. Día a día aprendemos más de nuestro Dios. Día a día Dios se revela a nosotros. No es un misterio. No, Dios se revela. Lo hace a través de la naturaleza. La revelación general pero también la revelación especial y directa, Dios hablando a tu vida. Porque Él quiere que tú florezcas y crezcas, porque estás plantado en Dios y porque tienes a la palabra de Dios como la roca de tu vida. Quiero hacerte una invitación y quiero que oremos tú y yo. Señor, gracias, porque somos conscientes de que necesitamos crecer en ti, Señor. Necesitamos, Padre Santo, no solamente tenerte a ti y hablar y orar en automático, sino discerniendo, teniendo, Padre Santo, no solamente, Señor, nuevas palabras, sino un alimento fresco y diario en ti, Señor. Y es por eso que tenemos hasta un cántico nuevo, porque podemos tener una relación tan genuina y renovada en ti. Yo oro por cada uno de mis hermanos, nombre por nombre, para que gocen de esa relación, Señor para que gocen, Señor, de caminar contigo, Señor. Yo los bendigo, Señor, y gracias, porque hoy día podemos, Señor, ver tu revelación y actuar con ella. Bendecimos este tiempo, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La palabra no solamente es escucharla, hay que ponerla en práctica. Hermano, te reto en estos días, ¿cómo la pondrás en práctica? Dios te bendiga. Soy Walter Acosta y bendiciones. Y nuevamente, en este tiempo aniversario, feliz aniversario. Bendiciones.